0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Hoy celebramos una gran solemnidad en la Iglesia, que es el misterio de la Santísima Trinidad. El Evangelio que nos toca reflexionar está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir». Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno hermanos, me acompaña en este día el Padre Eleodoro Villanueva, con quien hemos compartido también en otra ocasión otras reflexiones acerca del Evangelio, sobre todo en Adviento, si mal no recuerdo. Estuvimos compartiendo con él las reflexiones dominicales. Bienvenido, Padre Leodoro, bienvenido a este pequeño espacio y gracias por aceptar compartir este pasaje del Evangelio tan hermoso en este día sobre el misterio de la Santísima Trinidad.
1: Muy buenas tardes, o buenos días o buenas noches, como fuera, porque estamos en un solo día. Eh, realmente hoy es un día muy bonito. Celebramos este misterio de la Santísima Trinidad de Dios que es... Uno y al mismo tiempo tres. Tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, un solo Señor en tres personas de una única naturaleza, la naturaleza de Dios. Y gracias al Padre Jorge por la invitación para poder compartir este momento del Evangelio.
0: Gracias, Padre Leodoro. ¿Cómo comprender tal vez actualmente este misterio de Dios que de repente las matemáticas nos dicen uno más uno más uno, tres, verdad? ¿Cómo poder comprender desde el Evangelio, desde nuestra fe, este misterio y esta comunión de amor, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo San Juan, que es como el Evangelio de la Pasión eh, Tiene este discurso sacerdotal, ¿verdad? Donde va como diciendo muchas cosas acerca de esta intimidad Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Si nos puedes, Padre, ayudar a comprender y reflexionar un poquito sobre eso Bien, eh, comprender, eso está muy difícil <risa> No, de
1: verdad, comprender es muy difícil. Mejor dicho, es imposible, porque eh, como dijera y como lo hemos escuchado varias veces, si llegáramos a comprender el misterio de la Santísima Trinidad, Dios ya no sería Dios. Entonces, es incomprensible. A la mente humana no se puede. Es completamente imposible. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios es al mismo tiempo tres personas y no deja de ser Dios. Y no son tres seres, sino tres personas. ¿Cómo? Eso solo lo sabe Dios. Pero yo creo realmente que aquí lo más bonito no está en querer comprender con la inteligencia, sino más bien acoger con el corazón el misterio. En ese sentido, nuestro padre San Agustín, tan grande y tan inteligente, escribió todo un tratado de Trinitate, o más bien sobre la Trinidad, que sería en castellano, y le ha dado tantas vueltas, y es un libro enorme, muy grande, muy bonito, sin embargo, creo que él humildemente, en su, en su corazón, entiende que él no se puede más, no puede ir más allá, y ahí, y ahí queda, solamente como perplejo ante el misterio, y lo único que hace es querer aproximarse. Algo así también ha sucedido con santo Tomás de Aquino, también querer aproximarse al misterio y finalmente quedarse como, pues nada, no puedo ir más allá, solo me aproximo.
0: Estaba recordando eh, el significado de la palabra misterio, ¿verdad? que viene de misterium, algo así como que se desborda. Es decir, no es algo oculto, algo que no se pueda, aunque sea conocer un poco, pero es algo que se desborda. Es, esa es la esencia de la palabra misterio, algo que no podríamos acaparar. Y recordaba esta narración de como este sueño que tuvo San Agustín, ¿verdad? Que él también lo narra, que iba por la, por la playa pensando sobre este misterio de la Santísima Trinidad y se encuentra con este niño que trataba de llenar agua en un pequeño hoyo, ¿verdad? San Agustín le pregunta o le dice que eso es imposible, ¿no, niño, qué haces? Y él le dice, trato de llenar toda el agua del mar... ...quiero llenarla en este pequeño hoyo... ...y San Agustín le dice... ...eso es imposible, no puedes hacer eso... ...y el niño le responde... ...lo mismo que tú quieres hacer... Tratar de comprender todo el misterio de Dios en tu pequeño cerebro, en tu pequeña mente. Es muy interesante. Tal vez no podemos comprender, ¿verdad? Porque si no, deja de ser misterio, dejaría de ser Dios, como nos has dicho. Pero algo podemos acercarnos, ¿no? Algo podemos tal vez disfrutar de esa pequeña eternidad mientras nosotros estamos en la tierra. Algo podremos saborear de este Dios, comunidad de este Dios trinitario. Me llama la atención esta frase del Evangelio que dice... Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. ¿Qué te mueve o qué te, qué te invita a reflexionar esta frase del Evangelio de San Juan? A ver, me
1: hace pensar en lo siguiente, en la limitación del ser humano. O sea, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo y en eso no tenemos duda. Pero todos los que le rodean son hombres como nosotros, limitados que incluso dicen que a nuestro cerebro no le damos funcionamiento completo, ¿no? Algo así. Y, y cuando Jesús les dice, yo tendría muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden todavía, es como decir, no pueden abarcar lo que yo quisiera revelarles, pero esperen, esperen, vendrá otra persona, también Dios, ¿no? También Dios. ...y les va a guiar a la verdad completa. Pero ¿cómo nos va a guiar el Espíritu Santo a la verdad completa? Pues lo va a hacer también a través del tiempo. Llegó la semana pasada, hemos celebrado Pentecostés. Una vez que viene el Espíritu Santo, los apóstoles que estaban un poco miedosos... ...salen y tienen hasta la sabiduría para la predicación. Recién comienzan, entre comillas, a comprender, más allá de lo que Jesús les ha dicho... Y a lo largo de la historia, la Iglesia, Cuerpo de Cristo, ha seguido comprendiendo. No es que ha seguido aumentando la revelación, ha seguido comprendiendo un poco más. ¿Quién ya se comprender El Espíritu Santo. Y hoy, yo creo, después de tantos siglos, hoy somos muy hijos del Concilio Vaticano II. Pero, ¿acaso el Concilio Vaticano II ha dicho una cosa diferente de la Divina Revelación? no. Ha sido una intervención del Espíritu Santo para comprender un poco más en la actualidad lo que todo el tiempo nos ha dicho. Y ahí nos lleva a la verdad.
0: Como que esto nos invita a la paciencia también, ¿no? Porque de repente esto de esperar y comprender poco a poco esto que nos va revelando el Señor a nivel de comunidad, a nivel de iglesia, creo que también se puede vivir a nivel personal, ¿no? en cada uno con su propia historia de salvación, donde uno se encuentra a veces con personas que dicen le pido, le pido esto a Dios y todavía no comprende todo lo que pueda suceder, a veces en situaciones difíciles. ¿no? Sin embargo, a veces uno en la vida espiritual va experimentando que poco a poco en los tiempos de Dios va llegando su gracia, va llegando su iluminación. Es muy interesante el, el evangelio. Otra cosa que estábamos comentando, Padre, era acerca de, este, de esta imagen del Señor de los Milagros, ¿verdad? Tú que eres tan devoto y que te apasiona tanto cuando hablas sobre el Señor de los Milagros, eh, está representado, ¿verdad? Esta comunión de amor, esta comunidad perfecta, por así decirlo. Si nos puedes compartir un poquito acerca de los símbolos, acerca de este ícono tan importante para nuestro país también, ¿verdad?
1: Y gracias por la pregunta porque me siento contentísimo cuando me preguntan sobre la imagen del Señor de los Milagros. Sí, todos hemos visto la imagen del Señor de los Milagros y cuántas veces hemos acompañado la procesión en octubre o incluso en la Semana Santa, ¿no? Como este año que volvió a la Plaza de Armas nuestro Cristo morado. Si ustedes recuerdan, en la parte alta, en la parte alta de la imagen del Señor, arriba se ve un anciano. Luego hay una paloma y luego al pie está Jesús en la cruz. Esta figura es una representación gráfica de la Santísima Trinidad, pero es también una aproximación. ¿Por qué arriba el anciano? ¿Es que acaso el Padre Celestial es un viejito? No, también es una figura bíblica. En, en el libro del profeta Daniel hay una visión del profeta Daniel de un anciano de cabello blanco sentado en un trono y uno que viene sobre las nubes, un hombre, un hijo de hombre, dice, que, que va hacia el trono y recibe el poder. Entonces, la figura del anciano que está en el trono, en el libro de Daniel, es la que está dibujada acá en la figura, en la imagen del Señor de los Milagros. Representa al Padre esta figura. Luego está aquí la paloma y en la palomita... Ustedes se acuerdan en el bautismo del Señor, bautismo de Jesús Cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan Se escucha la voz de Dios Padre Y una paloma baja sobre Jesús Y esa paloma representa al Espíritu Santo bajando sobre Jesús Y obviamente al pie está Cristo en la cruz Cristo Jesús en la cruz Es el Hijo de Dios, el Dios Hombre muerto en la cruz y es la segunda persona de la Santísima Trinidad Inclusive, otra vez aproximándonos Porque en la Trinidad no hay ni arriba ni abajo Ni derecha ni izquierda Es todo el misterio de Dios Y cuando decimos que Cristo está a la derecha del Padre Decimos que está a la misma altura y el mismo poder del Padre Pero aquí en la imagen del Señor de los Milagros La figura de la paloma que representa al Espíritu Santo Está puesta entre el Padre y el Hijo Quizá el pintor que la colocó ahí quiso de alguna manera decirnos es que el, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Quizá por ahí, que es lo que también rezamos en ese credo tan largo, el Niceno Constantinopolitano, que ya a veces ni lo sabemos. Pero así es, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Muy bonita la imagen del Señor de los Milagros. Cuando tengan tiempo de mirarla, miren no solo la figura de Cristo, Miren arriba la figura del Padre Celestial y la paloma que simboliza al Espíritu Santo.
0: Muchas gracias, Padre Leodoro. Y finalmente, para terminar, esta, este misterio de la Santísima Trinidad, que es una figura de comunión, ¿verdad? de unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y también con este icono de la imagen del Señor de los Milagros eh, que nos invita hoy tal vez el Señor en este tiempo en nuestro país, en el mundo, en este sentido comunitario, ¿verdad? Estamos también en el tiempo de la sinodalidad, ¿verdad? Esta invitación del Papa Francisco, a tener un proceso de escucha, para tener un sínodo que se trate justamente de, de la sinodalidad, ¿verdad?, en la iglesia. Para nosotros, como, como agustinos, también es algo esencial de nuestra vida. En esta coyuntura, en nuestro país, ¿qué mensaje nos puede dar en este domingo esta solemnidad de la Santísima Trinidad? Bien, yo creo que podemos aprender mucho. La Santísima
1: Trinidad significa... Esa unidad perfecta, esa comunión perfecta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre uno, siempre la unidad. Como dijo Jesús, como tú Padre y yo somos uno, algo así dijo. Y está en el Evangelio de San Juan más o menos así. Eh, ¿Cuál sería un mensaje? Si somos imagen y semejanza de Dios, y de hecho lo somos, que seamos imagen y semejanza de Dios para buscar la unidad, buscar la unión, buscar la comunión, para que nosotros, por un lado, el mundo crea en Jesucristo, al ver que los cristianos estamos unidos y formamos unidad, y en nuestro país, para que podamos vencer las barreras de las diferencias, de las marginaciones, las barreras de las injusticias, y podamos ser como una sola nación, donde todos aportamos, pero también, quizás también un mensaje para los políticos, no solo para los políticos, para los gobernantes y gobernados, que todos, en vista de la unidad, busquemos el bien común. Porque si buscamos el bien común avanzaremos Si no, seguimos en las mismas que ya hemos venido
0: Muy bien, gracias Padre Eleodoro Esto es muy importante hermanos A imagen de este misterio de amor de la Santísima Trinidad Todos estamos llamados a ser agentes de unidad Que no es uniformidad, ¿verdad? La uniformidad es lo externo La unidad es la parte interna Lo que nos ayuda a amarnos unos a otros Y a pensar como nos, nos lo dice el padre leodoro en el bien común en el bien de todos sin diferencias sin pensar en, en mi propio bien verdad olvidándome de los que menos tienen siendo verdaderamente justos muchas gracias padre leodoro hermanos que tengamos un bonito domingo en familia tole leye.